0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio.
1: Regressado de férias, regressado das Arábias, o nosso grande sultão e mister Paulo Sérgio. Assalamu alaikum. Alec como salam Ah, oh. gosto
0: muito de salam por acaso Gosto eu bastante
1: eu, eu também. Ele vem treinado de lá Bom dia, olha vamos então Bom dia,
2: bom dia, bom vamos dia. lá então
1: Vamos avançar aqui nos assuntos As jornadas vão passando e a Belenense Chade Continua no último lugar da tabela Logo à noite vai jogar contra o Passos de Ferreira Que pontuou em 5 Dos últimos 6 jogos
2: é, e que venceu o, o Vizela por 2-1, já o a Belenense Chade perdeu com o Gil Vicente por 2-0. Na primeira volta, 2-2, é questão um bocadinho esta. O, a Belenense Chad né, tem que ir tentando ganhar os seus jogos e depois fazer as contas no final, porque né, isto está muito difícil, eles olham para cima e vêm os adversários já, já longe. Uh, será uma surpresa se a Bessade conseguir... Né, Fugir àquilo que é enfim, O seu destino mais certo Que é a descida de divisão uhum. Mas para isso não acontecer O que terão de fazer é ir ganhando os jogos Acho que o Passo de Ferreira tem tudo hoje Para conseguir sair do estádio nacional No Conselho de Oleiras pelo menos com uh, um pontinho na bagagem.
0: Hum. Ora, a agenda da Jornada 24 diz que é suposto o Famalicão e o Tondela encontrarem-se amanhã às três e meia da tarde. O Famalicão teve aqui uma estadia prolongada na Madeira. Devido ao mau tempo, o Tondela soma três derrotas seguidas, coisa que não acontecia desde dezembro, Paulo.
2: É, e o Famalicão conseguiu aquilo que muito pouca gente conseguiu, ou seja, ir ganhar à Madeira frente ao Marítimo. Sobretudo nesta era Vasco-Seabra, o Tondela, bom, o Tondela perdeu em casa com o Braga, por um zero na última jornada. Está numa posição a complicar-se. A equipa de Paco Asterano é verdade que está na meia-final da Taça de Portugal, vai jogar com o Mafra na próxima quinta-feira, mas isto começa também a complicar-se e muito para o campeonato. Eu diria que o Flamengo Malicão tem tudo para conseguir averbar aqui três pontos no jogo de amanhã à tarde. Mesmo que tenham um estado de férias na Madeira Durante
1: um dia <risos> Amanhã o Sporting vai à Madeira Lá está, para a procura de continuar A somar pontos para se manter na perseguição Do primeiro lugar O Marítimo está em oitavo lugar com 28 pontos E achas, Paulo Sérgio, que pode ter a ambição De somar mais uns contra os Leões?
2: Acho, acho mesmo Acho que esta equipa de Vasco se abra, Se fizer aquilo que tem feito Habitualmente em casa Tem tudo para conseguir roubar aqui algum ponto Pelo menos um ponto a equipa do Sporting, que né, terá de se apresentar, eu diria que na sua máxima força. Uhum. É verdade que né, levaram 5 do Manchester City, mas o Manchester City é para mim, uh, talvez a par do Bayern de Munique, a melhor equipa né, do mundo e, portanto, esse jogo não conta derrotaram depois com toda a limpeza ao Estoril Praia por 3-0. Este Marítimo que vem dessa derrota que já falei com o Famalicão, mas em casa o técnico Vasco Seabra tem tido um percurso, enfim, não fosse esse problema com o Famalicão, eu diria que teria um percurso praticamente imaculado. Uhum. Pelo que aquilo que eu acho é que este vai ser um jogo de grau de dificuldade imenso, muito elevado para a equipa do Sporting. E só o melhor Sporting pode conseguir né, passar né, no Funchal Reparem, na primeira volta ao Sporting, em casa Ainda né, com né, outro treinador, né, venceu apenas por 1-0 um A última vitória do Marítimo foi na época passada De frente ao Sporting, mas para a Taça de Portugal por 2-0 E para a Liga, foi em maio de 2018 né, O Marítimo bateu o Sporting por 2-1 é um jogo para, na, em minha opinião, um jogo para divisão de pontos entre Marítimo e Sporting.
0: O Aroca já não pontua em casa desde o final de novembro. Recebe no sábado à noite um concorrente direto, o Moreirense, que tem menos um ponto e é penúltimo.
2: É e é um Aroca que vem muito motivado, porque foi ganhar a Guimarães, ou Vitória, por três bolas a uma, quando ninguém a expectava. De resto, o Vitória de Guimarães tem algo ali do ponto de vista psicológico que merece ser analisado porque a equipa das últimas duas vezes que jogou com os dois últimos acabou por perder. Primeiro com o Ablenense Chá, depois com o Aroca O Moreirense perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto por 1-0 um precisa rapidamente de pontos tal como o Aroca e eu aqui dou vantagem à equipa da Serra da Freita pela uhum. simples razão de que joga em casa e portanto neste compromisso, neste confronto entre duas equipas que estão nos últimos lugares da tabela classificativa, vantagem para quem joga em casa.
1: Vai haver tarde de futebol no domingo, em Vizela. É um campo onde o portimonense só ganha uma vez, e isso aconteceu a meio dos anos 80 do século passado.
2: Isso já não conta para, esta, para esta, já não conta para estas estatísticas, isso é só mais para nos entretermos e Sim. vocês sabem que eu gosto muito das estatísticas. O Vizela perdeu por 2-1 com o Passo de Ferreira na última jornada. O Portimonense empatou nos Açores a um golo com o Santa Clara. Na primeira volta empataram 0 0 e olha, isto é bem capaz de ser um jogo Que vai terminar com um empate
0: <risos> Um Benfica-Vitória de Guimarães Costuma ser um jogo para ver com atenção As duas equipas têm encontro marcado Para as seis da tarde de domingo Mas com a situação estranha que a equipa Treinada pelo Pepa atravessa Achas que pode ter uma palavra a dizer no Estádio da Luz?
2: Eu acho que sim Acho que o que está para trás Está para trás e já não há muito a fazer Ou seja, o que há é de olhar para a frente E de tentar atalhar a caminho são duas equipas que não passam por bons momentos. É verdade que o Benfica, frente ao Ajax da Amsterdão na passada quarta-feira, fez uma segunda parte muito boa e, portanto, o Benfica é uma equipa um bocadinho estranha. Qual é o Benfica que se vai apresentar no domingo no Estádio da Luz? É aquele que jogou a primeira parte ou é aquele que jogou a segunda parte? Hum. Se for aquele que jogou a segunda parte, estamos conversados. Vai tranquilamente ultrapassar a vitória de Guimarães mas se for o da primeira parte o Vitória tem, tem de facto aqui algumas possibilidades este Vitória tem apenas 30 pontos com aquela qualidade que tem no plantel e está aqui qualquer coisa muito, muito estranha de facto na vantagem para o Benfica, na primeira volta venceu por 3-1 para a Taça da Liga também jogaram em Guimarães e empataram 3-3, na época passada houve um 0-0 com uma bela exibição da equipa do Vitória Eu tive a oportunidade de fazer esse esse relato, a última vez que venceram na Luz foi na época 2008-2009 era Kike Flores, o técnico dos encarnados e passava também por uma enfim, uma crise de resultados e de exibições pelo que enfim, eu, eu aqui digo que o Benfica é favorito, é verdade mas espero aqui alguma réplica e uma réplica bem interessante deste Vitória de Guimarães.
1: O Chiril segue no sétimo lugar, mas com muita concorrência por perto. O seu adversário de domingo à tarde, Boa Vista, está 8 pontos abaixo, mas pontuou em 8 das últimas 9 jornadas.
2: É Quem criticava Petit por ter uma equipe e por ser um treinador defensivo acho que nesta altura está a morder ali a mão, porque <risos> o Petit já deu amostras de que tem... De que tem capacidade Para colocar as equipas A jogar bom futebol Aquilo que o Boa Vista fez na última jornada Frente ao Benfica é de treinador Ou seja, está a perder por 2-0 E dá a volta aos acontecimentos É verdade que o Benfica também na segunda parte Desceu muito, mas muito mérito Para a equipa do Boa Vista O estreou Praia perdeu por 3-0 Com o Sporting 1-1 na primeira volta na última vez que se encontraram Foi para a Taça de Portugal 2020 2021 e o Estoril venceu O Boa Vista por 2-1 Ora, aqui está um resultado que eu acho que é bem capaz de se repetir uhum.
0: O Porto mantém o registro De única equipa invicta Do campeonato hum, Será que pode ser o Gil Vicente a acabar com A invencibilidade no jogo de domingo à noite No Dragão?
2: Olha, Karina, é para mim um jogo da jornada Indiscutivelmente, primeiro, futebol clube do Porto 63 pontos Gil Vicente, quinto, 40 pontos o Gil pratica muito bom futebol. Mas depois, quando olhamos para a, estatística, para a estatística e para a tradição que é, o Porto em casa ganhou todos os 20 jogos realizados frente ao Gil Vicente. 20 jogos, 20 derrotas, 20 derrotas do Gil, 20 vitórias do futebol clube do Porto. O Porto na, venceu com dificuldade na, na primeira volta por 2-1 em Barcelos a última vitória do Gil foi em Barcelos, mas na temporada 2019-2020 é um jogo em que seguramente para mim o Porto vai sentir grandes dificuldades isso é indiscutível mas atenção, porque o Porto vem moralizado desse empate e da consequente eliminação da Lazio, ontem para a Liga Europa já ficará hoje a conhecer o seu adversário na fase seguinte, nos oitavos de final desta competição e portanto o Porto é uma equipa hiper mega fiável uh, se vai abanar frente a um Gil Vicente, ah, eu acho que vai mas que, no fim, é bem capaz de sair com os três pontos do estádio do Dragão nesta corrida que, onde vai em primeiro lugar.
1: Uhum. Depois do sucesso de ontem na pedreira para a Liga Europa, o Braga volta a focar-se no campeonato, na segunda-feira à noite, na recessão ao Santa Clara, que em 2022 ainda só teve derrotas com clubes grandes.
2: É verdade, até porque na entrada de Mário Silva para o comando técnico dos açorianos trouxe outra qualidade à equipa, e eu trouxe outro futebol à equipa. Mas atenção, porque estes, estas duas equipas, já esta temporada, se defrontaram para a Taça de Portugal e o Sporting de Braga goleou o Santa Clara por 6-0. Se vocês me perguntam, mas achas que isto se vai repetir? Não, não acho que se vai repetir, mas o Braga tem tudo para conseguir ultrapassar o Santa Clara. Sendo que, lá está, ah, tal como o Futebol Clube do Porto, está, em minha opinião, muito moralizado por aquilo que fizeram na, na Liga Europa. Atiraram com o xerife de Tiraspol, que vinha da Liga dos Campeões para fora das competições europeias, e isso é, de facto, muito meritório para a equipa de né, Carlos Carvalhal, que agora tem que né, voltar a vestir o fato do campeonato português para ultrapassar o Santa Clara. Acho que há aqui uma ligeira vantagem dos bracarenses frente ao Santa Clara, mas este esta equipa açoriana é totalmente diferente daquela que começou o campeonato. Menos, uhum. isto está muito mal em termos de futebol internacional. <risos> muito mal, muito mal. Não há não há grandes jogos. Uhum. Há muitos jogos entre os primeiros classificados e os últimos classificados, o que não deixa de ser curioso. Mas eu ainda consegui mesmo assim arranjar aqui qualquer coisa. São dois jogos no domingo na Liga Espanhola às três e meia da tarde três e um quarto da tarde aliás o Sevilha é o derby da cidade da capital da Andaluzia o uhum. Sevilha recebe o Betis duas equipas que seguiram em frente na Liga na Europa o Sevilha eliminou o Dinamo de Zagreb apesar de ter perdido o Betis empatou em casa com o Zenit de São Petersburgo 0 a 0 e portanto são duas equipas que estão em alta em termos de competições internacionais e que estão em alta em termos de competições nacionais. Repara, o Sevilha é o segundo classificado, tem 51 pontos, o Betis o terceiro, 46 pontos. Para o ano podemos ter duas equipas da Andaluzia, da capital da Andaluzia, na Liga dos Campeões. Grande, grande, grande jogo por tudo aquilo que está à volta e também porque... Estão dois, duas equipas a fazer um campeonato absolutamente fantástico Destaque no Betis de Sevilha para o William Carvalho, internacional português Que está a jogar como eu nunca o vi a jogar Depois, ao antes, um bocadinho, lá às duas da tarde na, na Liga Inglesa, o West Ham, o atual quinto classificado, 42 pontos Recebe o Overhampton, no sétimo com 40 pontos A equipa do West Ham vem do empate com o Newcastle, um golo o Wolverhampton estava com duas vitórias seguidas, mas acabou por perder num jogo de acerto de calendário com o Arsenal, mas Bruno Lage está a realizar uma temporada fantástica e está ali em busca de entrar num lugar de competições europeias. É o que temos porque o futebol internacional guardou para, esta, para, esta, para este fim de semana apenas... Jogos entre equipas do topo e equipas cá debaixo da tabela classificativa O que também não deixa às vezes de ser muito engraçado pode haver surpresas é, às vezes, é, exatamente, costumam tentar bater o pé e às vezes conseguem bater o pé aos, aos maiores
0: Temos mais futebol na próxima semana O Ponto a Pé de Saída com Paulo Sérgio, obrigado e até para a semana Um abraço
2: É para a semana, um abraço, beijinhos
0: Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada Pontapé um de saída, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.